0: Es muy probable que cuando tú eh, escuches este podcast también te sientas muy identificado o identificada con lo que te voy a contar. Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hacía mucho tiempo que no teníamos un episodio tú y yo a solas, sin invitados, sin secciones especiales y creo que eh, aprovechar el 23 de abril para hacer eh, un episodio tú a tú era un buen día. Así que bueno, para empezar lo que te quiero decir es que eh, estoy grabando todos estos episodios de esta temporada con mucho tiempo de antelación por un único motivo y es que este año voy a ser mamá, entonces a partir de la segunda mitad del año no voy a tener tiempo para poder estar en el podcast y estar eh, tan activamente en algunas eh, partes de este trabajo, ¿no? Entonces, lo que no quiero es que falte contenido, entonces voy a ir grabando todos estos episodios, sobre todo las entrevistas y si hay algún episodio en solitario voy a grabarlos con bastante tiempo de antelación para que tú no notes mi ausencia y sobre todo pues eso, de cara a la segunda mitad del año, eh, empiezo de la eh, con el comienzo de la cuarta temporada sobre todo. Pero bueno, para eso ya habrá tiempo. De momento, eh, para que te hagas una idea, este episodio sale el 23 de abril de 2023 y lo estoy grabando en febrero. Así que bueno, para que te hagas una idea de, de la antelación con la que van estos episodios. Pero también creo que los temas de los que vamos a hablar no pasan de moda, ¿no? Eh, no son efímeros, por lo tanto da igual en qué momento lo estés escuchando porque te puede servir de ayuda tanto en abril como en agosto, como en diciembre, como en el año... 2000 ¿Qué año estamos? El año 2040, sí, sigue aguantando el podcast por ahí. Entonces, eh, voy a saltarme todo al apartado de lecturas porque, sinceramente, no estoy leyendo nada. O sea, eh, este año está siendo un poco sequía en cuanto a lecturas. Ya te digo, no... No, no, no estoy consiguiendo leer nada, tengo otros asuntos en la cabeza y apenas tiempo y energía para poder leer. Así que voy a saltarme un poco esta, esta parte de la sección, a pesar de que me suele gustar mucho y me gustaría pensar que a ti que me escuchas también. Voy a ir directamente al meollo del asunto del podcast de hoy, que es el gran problema que tenemos la mayoría de escritores hoy en día. Y esto se debe a que... Este tiempo en la academia, con las mentorías sobre todo, he acompañado a unas cuantas escritoras en el paso de, de escritura, en el, en su proceso de escritura más bien. Yo no leo sus libros, pero sí que las acompaño un poco. Las ayudo a conseguir tener un, una rutina, les ayudo a, a ponerse objetivos, a llegar a ellos y a que vean que poco a poco se va avanzando la novela y que es mejor ir así poquito a poco que intentar pegarse a tracones y, y como motivarte mucho durante una época y luego de no querer tocar el manuscrito en mucho tiempo. Obviamente, estos son casos y casos. Tenemos, por ejemplo, el caso de cuando vino Lucía luciaje sobrado aquí a hablar al podcast de, de, que nos habló de las ven, pros y contras, creo que fue, o de des, ventajas y desventajas de escribir en solitario. ¡Ay, en solitario! <risa> ¡Deprisa! Eh, y ella nos habló de que su ritmo es así y ya está. Yo también llevo un ritmo de escritura bastante rápido, pero también eh, creo que eh, conseguir un ritmo de escritura rápido eh, tiene más que ver con, uno, cómo eres tú, y dos, el tiempo de mmm, lo que hayas entrenado, esa, ese ritmo de, de escritura. Pero también es verdad que existen escritoras que mmm, llevan años escribiendo y, también, y siguen siendo lentas, vamos a decirlo. Y no pasa nada, no está mal, ¿vale? Sí, el caso es que a raíz de todas estas mentorías puse en Instagram, en el Instagram de la academia, una caja de preguntas acerca de qué es lo que más eh, le costaba a cada uno eh, de escribir, ¿no? Y sí que es verdad que había algunas cosas que son... pues... obvias, ¿no? O sea, que te cueste, yo qué sé, eh, mejorar los diálogos o cómo plasmar ciertas descripciones. Vale, te las compro. Son difíciles. Yo no sé escribir escenas de acción. Pero había otras que me sorprendieron mucho porque eran del estilo eh, hacerlo todo bien, eh, me da miedo decepcionar, me da miedo cansarme de la historia, me da miedo aburrirme de ella. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que quería tratar hoy, que es el tema de las expectativas. Que es el tema de que Hoy en día escribimos con muchas expectativas. A ver, seguramente esto ya lleve pasando siglos y siglos de escritores eh, antes que nosotros, ¿no? Pero yo estoy hablando de lo que veo y lo que he vivido ahora. No puedo preguntarle a escritores de hace dos siglos si sí, a ellos también les pasaba, pero me imagino que sí, que, que, que la profesión no ha cambiado tanto, ¿no? <ríe> y que tenemos en común, pues a lo mejor, estas expectativas. Y el problema es que escribimos con expectativas de lo que va a pasar después de escribir el libro. Vamos, eh, esto lo he visto mucho en las alumnas, de pensar en cómo lo va a recibir el lector, si esto va a ser aburrido, si esto es, eh, va muy deprisa, si esto no sé qué, si esto no sé cuántos. Y a mí, cuando me, cuando me aparecen estas dudas, lo que me sale decirles es stop, para, frena. Eso es ansiedad. Te estás agobiando por algo que todavía no ha llegado, que todavía no sabes si va a venir, si no va a venir. No sabes la percepción que van a tener otros eh, lectores sobre tu obra. Pero lo que sí sabes es cómo tú quieres escribirla y cómo tú quieres que sea. Y esto suena súper coach y suena súper todo lo que quieras, ¿vale? Pero es verdad, es verdad, es... Eh... Al final el motivo por el que mucha gente no acaba sus historias o las, las empieza, las abandona a mitad y no las acaba, acaba siendo por el, esa expectativa que se pone y esa presión que siente que se autoimpone a sí misma simplemente por... No voy a ser suficientemente buena, no me va a coger esto en ninguna editorial. ¿Para qué voy a escribirlo? ¿Esto está siendo aburrido? ¿Para qué voy a acabarlo? Eh, ya no me siento motivada con esta historia y normalmente va todo relacionado con eso, con... Creemos que alguien no va a aceptar nuestra historia. ¿Qué coño importa que no vayan a aceptar nuestra historia? ¿Qué más da que un lector que no existe, porque aún no existe, o un editor que todavía no existe, porque todavía no tiene el libro, rechace la historia? ¿Qué, qué más da? Ahora mismo estás escribiendo la historia que tú quieres escribir y te la tiene que pelar totalmente, si esa escena es aburrida, si esa escena va muy deprisa, si esa escena va a gustar a Pepito o a Menganito, si esa escena es lo suficientemente buena. Es que da igual. Al menos es lo que yo quiero pensar en el primer borrador. ¿Vale? Esto lo digo sobre todo enfocado a las personas que escriben sin deadlines, sin fechas de entrega que tienen la seguridad de poder repasarlo después de acabar el libro y de poder retocarlo, ¿vale? Porque algo que pasa cuando escribes con una fecha de entrega es que muchas veces no te dan ese privilegio, no te dan la opción de eh, cuando entregas tienes tiempo para revisar tu obra, tienes tiempo para ver dónde te has equivocado y tienes tiempo para rectificar en esas escenas que a lo mejor cuando ya te planteas que vaya a ser leída es cuando tú dices vale, a lo mejor esta escena sí es aburrida. Pero si te empiezas a hacer esas preguntas mientras tú estás escribiendo, me, mientras estás en el proceso creativo, lo único que va a pasar es que te frena. Lo único que va a pasar es que impide que tú escribas la historia que quieres escribir. O sea, hay libros buenísimos con escenas que son un tostón. Y no pasa absolutamente nada. Eso no le resta importancia al libro en conjunto. Y aunque es verdad que está bien que aprendamos sobre el tipo de lector que tenemos hoy en día, que está bien que sepamos a quién escribimos eh, o para quién escribimos, la realidad es que el primer lector que vas a tener que satisfacer eres tú. Y tienes que empezar a plantearte si estás pensando en ti o en ti bajo las expectativas de un ente que todavía no existe. Es que es totalmente cierto, ese lector al que va a dirigirse tu obra, ahora no está. No existe, no, no. Te lo estás imaginando tú. No hay ningún lector que te haya dicho, esta escena es un tostón, es aburrida, es una mierda. Y por eso yo odio tener lectores 00 que lo primero que me hagan es criticar. Yo necesito, más que lectores 00 animadores. Yo necesito gente que me diga que siga adelante que continúe leyéndolo, que es escribiéndolo, que voy en la buena dirección. Y si tienen, obviamente que van a tener comentarios a mejorar, que se los apunten y me los den al acabar. Porque en el momento de escribir, a mí eso me frena. A mí eso no me ayuda a continuar eh, la escritura. Yo leer, eh, y esto me ha pasado también con deadlines, tuve unas fechas de entrega, eh, donde yo tenía que entregarle a la editora cada semana un número de capítulos para poder ir y ya ella ir avanzando en el editing y estar todo como a tiempo a la fecha de entrega que había en conjunto. ¿Qué pasa? Yo le dije, me parece genial, pero yo no voy a leer esos cambios hasta que no acabe el libro. <risa> ¿Por qué? Porque es que en cuanto vea esos cambios que me va a decir esto no sé qué, esto no sé cuánto, yo me voy a parar a hacer esos cambios y no voy a centrarme en acabarlo. Y voy a ver tantos errores que en lugar de estar avanzando lo que voy a hacer es eh, frenar el proceso. Y a esa editora lo que le interesa es que yo le mande el manuscrito acabado. Luego ya lo puliremos, ya acabaremos cosas. Es más, yo siempre aviso. Cuando me dan este tipo de fechas de entregas como... No va a estar perfecto a la primera. A, va a estar todo lo bien que yo pueda dar. Pero va a necesitar que, 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 le, que le echemos mano después. Va a necesitar que después... Tú y yo trabajemos en él. Y eso es algo que también tienes que repetirte a ti. Si te quieres poner tú una fecha de entrega por gusto, me parece maravilloso. Yo a veces lo he hecho y me viene muy bien para no dormirme en los laureles, ¿no? Para como obligarme a acabarlo de alguna manera, ¿no? Pero que no sea el fin del mundo. Que no sea... Eh, algo que te frene, que digas me estoy agobiando porque no estoy llegando porque no estoy teniendo el ritmo que necesito para llegar a esta fecha simplemente que sea algo orientativo algo que a ti te pueda motivar más que frenar si a ti este tipo de procesos no te sirven pues puerta y a probar otra cosa pero el mayor problema que veo que tenemos muchos escritores y escritoras eh, hoy en día ese es que Estamos pensando en lo que va a pasar después de que el libro esté escrito, cuando el libro aún no está escrito. Y es un problemón, una movida, y el motivo por el que la mayoría de historias no se acaban. No digo que no pienses después en, si quieres publicarlo, cómo es el lector, y bla, 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 porque eso seguramente te ayude a perfeccionar la historia te ayude a mejorarla, te ayuda a ver tus puntos flacos, te ayuda a ver eh, qué parte tú eh, podrías mejorar. Eso me parece perfecto, pero yo eh, abogo porque se haga cuando acabas el primer, el primer borrador. Que ese primer borrador no tiene que ser el que vaya directo a la imprenta, que directamente puedas corregir, puedas sanar, puedas cambiar y no pase nada. Pero es que el primer borrador es tuyo, solo para ti. Y para nadie más. En serio, o sea, intenta hacer el, el, el ejercicio de escribir solo pensando en que te lo estás pasando bien, en que te está gustando esa historia, en que son los personajes de tu vida, en que si quieres que esa escena sea lenta, que sea lenta. Es que da igual quién lo vaya a leer después porque ahora lo estás leyendo tú, y lo estás escribiendo tú, y está pasando en tu cabeza. Al igual que esto me recuerda mucho a que en primeras mentorías, sobre todo luego cuando vamos avanzando ya estas cosas ya no pasan tanto, pero en primeras mentorías de, de alumnas eh, muchas veces vienen con un eh, ¿he hecho esto? ¿está bien? o ¿quiero hacer esto? ¿estaría bien? y me piden mi opinión como si mi opinión contara algo. Quiero decir, ¿está bien a nivel estilístico, narrativo? Eh, ¿qué más da? ¿qué importa un pepino? o sea, quieres escribirlo así, es tu historia, es como tú te lo imaginas, por lo tanto está bien. Bueno, no sé si lo vas a oír, pero tengo un gato berreando en la puerta, como si no hubiera un mañana. Por, porque sí, porque sí, porque es un exagerado de la vida, ¿sabes? Como si no, no, no hubiera un mañana, en fin. Eh, entonces, lo estás haciendo bien. No hay una manera correcta única de hacer las cosas. Una cosa son... Las cuestiones ortotipográficas. ¿Cómo se escriben los pensamientos? Son pensamientos literales entre comillas angulares, no entre comillas inglesas, que son las altas. Las que están en el 2 son las altas, ¿vale? Las comillas angulares son las que se hacen así de ladito, que parecen el símbolo más y menos, pero no son el símbolo más y menos, ¿de acuerdo? Eh, que no sé qué van en. Que las cartas van en cursiva, creo que eran en cursiva. Que no sé qué va en no sé cómo, que. Eso es una cosa. Y eso es lo que dicta la norma y punto pelota. Que tú quieras luego hacerle caso o no, eso ya es cosa tuya. Pero lo que dicta la norma es una cosa u otra. Pero no hay normas establecidas acerca de cómo escribir. Hay guías, hay estructuras narrativas que tú puedes seguir. Está genial el inicio, nudo, desenlace, el, el, esto en tres actos. Es genial porque es lo que utilizan por no decir todas las historias porque es una guía muy buena pero si tú ya conoces esa estructura de inicio, nudo, desenlace puedes darle la vuelta y puedes empezar en el, en el desenlace y luego cambiando quiero decir puedes experimentar en la escritura porque la escritura es un arte puedes hacer lo que te salga del papo como tú quieras y no va a estar bien o va a estar mal eh, es que he escrito esta descripción así está bien es que quiero que pase esto, está bien ¿Yo qué te voy a decir? o sea, me, A veces siento que se me... Que lo, lo entiendo, ¿vale? Vas con inseguridades. Vas con miedo. Vas con... Has visto no sé cuántos tropecientos mil de consejos en Internet que te dicen lo que está bien y lo que está mal. Eh, pero a mí me estás poniendo en, el, en un punto de vista de juez que yo no soy nadie para decirte a ti si está bien o está mal eso que tú has escogido para tu libro. Yo te puedo dar mi opinión acerca de lo que yo haría si fuera mi historia. Pero es que no es mi historia, es tu historia. Exactamente lo mismo que pasa con las con las con eh, con algunas opiniones en internet, eh, sobre todo negativas, de yo no lo hubiera hecho así. Pues muy bien, pero es que ese es tu libro. O sea, este es mi libro. Yo lo he hecho así. Si no te gusta, escribe el tuyo. Yo no lo habría hecho así. No es un... Deberías haberlo hecho así. No sé si me explico. Eh... Al final todo eso va relacionado con el mismo tema de querer encajar, querer formar parte de un vínculo, no, esto de que los eh, los seres humanos somos seres sociables, de querer formar parte de una tribu, de querer encajar básicamente. Y claro, si nos salimos un poco, no queremos hacerlo mal y lo entiendo, es normal. Yo también tengo inseguridades, las tenemos absolutamente todos todo el mundo pensamos de vez en cuando esta escena es un tostón porque voy a escribirla. Pero es que al final yo pienso, vale, pero es que esta es mi historia. Es la mía. Y si yo quiero poner esta, esta escena, la pongo. Y si luego cuando voy a corregir el borrador o me toca reescribir o pff, lo que sea, ya decido si quiero, si quiero pensar en el lector o si me quedo con mi versión. Vale. Así que creo que lo más importante con lo que te tienes que quedar de este episodio es que mandes a tomar por saco el pensamiento futuro. Que mandes a tomar por saco el... En el futuro, alguien va a leer mi libro y va a decir que esta escena es aburrida. ¿Y qué? Ahora mismo, tú eres el lector, la lectora, tú eres quien está escribiendo, tú eres quien tiene la última decisión, la última palabra acerca de cómo se está escribiendo ese libro. Y ya está. Quítate las gafas de editar, que es lo que le digo yo a muchas eh, alumnas. Quítate las gafas de editar, quítate las gafas de corregir, porque ahora estás con las gafas de escribir. Cuando acabes, ya se ocupará tuyo del futuro de poner esas gafas y de cagarse en ti si hace falta cagarse. <risa> en, en, en alguna escena o en algún personaje o en alguna cosa que no está exactamente como, como a lo mejor mmm, te gustaría tener para de cara... a a una publicación o lo que sea, vale, así que hoy quédate con eso, con, manda a tomar por saco a esos pensamientos de esto es aburrido o y si esto no gusta o y si no es lo suficientemente bueno y qué, y qué, es que no va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada, va a venir un par de, Cuando... si se publica se publicará, así va a venir un par de personas a decirte mi 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 mi, pues un pin, un pin, tu libro no le va a gustar a todo el mundo nunca, ya está. Es que no hay más. Y... y ya está. Ya me voy a callar. No sé cómo va a quedar este capítulo, pero ya me voy a callar. Ya no voy a decir nada más. Espero que te hayas quedado con el mensaje. Espero que te haya servido. Que si quieres profundizar en estos temas, que si te apetece que tratemos el tema de escribir, desbloquearte de la historia, avanzar, intentar quitar esas expectativas, que sepas que me tienes en las mentorías de la academia a partir de la suscripción de... Eh, creo que se llama Premium vale Está la de 10 euros que es la básica, luego sube a la premium y después está la anual. En la anual y en la premium, en esas dos tienes incluida una mentoría al mes conmigo en la que tratamos este tipo de temas, entre otros mil. Pero es uno de los que más me gusta tratar. De, normalmente ponemos deberes, vemos qué tal vamos el avance, ayudo en momentos de bajona y, por ejemplo, hemos tenido a un par de alumnas que han pasado de estar totalmente bloqueadas años con la misma historia a estar avanzando con ellas y hasta acabar de, hasta terminarlas. ¿Vale? Por lo tanto, no es un problema tuyo, pasa muchísimo, hay muchísimos escritores que están en un, proceso, en un momento eh, como tú y puedes hacerlo. ¿Vale? Es muy importante que te eh, metas en la cabeza que eres capaz de acabar, de acabar un libro. ¿Que va a costar más o va a costar menos? Pues seguramente. Pero eres capaz. Así que si te interesa, pues me tienes por ahí en la academia. Ten en cuenta que a partir de segunda mitad del año voy a reducir el número de horas para las mentorías, porque habrá alguien que dependa de mí, pero mi intención es seguir con ellas, ¿de acuerdo? Así que nada más, espero que hayáis disfrutado de este episodio, que pases un buen feliz día del libro, si estás escuchándome el, pro el propio día 23 de abril día que sale del episodio, y que si no pues bueno, da igual, que disfrutes de cualquier lectura y que disfrutes de la escritura que es lo más importante. Adiós.